0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。前面两期我们谈到过美国政府的小政府，也就是说美国政府的机构，它的规模和官员的数量都是很少的，以此来控制政府机构消耗纳税人的资源。同时，我们也谈到美国政府官员的行为方式，通过中国驻。旧金山总领事馆的总领事，他所接触的美国官员，所感受到美国官员的行为做事风格。那么，美国政府官员总体给他的印象就是廉洁、抠门、不敢乱花钱、不管做违法的事情。也就是说，奉公守法这一块，美国政府的官员啊是做的比较到位的。当然，这里面比较到位是总体的这种官员在遵守法治方面是做得很好。当然，个别你说有没有啊？个别的腐败那是一定有的，因为腐败在全世界都是一个难题，只是说有些国家做得好一点，有些国家做的差一点。那么讲到美国，这是美国的好的方面呢，也就是说政府官员。比较廉洁，那么很多的国内的朋友也就想知道，美国这么一个资本主义国家，腐朽的资本主义国家，如何能把他的政府官员的管理做到到位，让他们廉洁，不敢腐，不想腐，也不能腐啊！这个也是我们中国老百姓非常向往的一种境界。那么美国如何做到这样？他们有什么方法？来保证政府官员的廉洁，我觉得啊、呃，再增加一期的节目，就是来来跟大家来说明美国如何它的体制上可以做到防止官员腐败。那么在讲到这个的时候呢，用谁的话来来介绍和说明美国政府的反腐是有效果呢？我想借助一篇文章，这篇文章是。刊载在中国纪检监察报，大家知道，中国纪检监察报也是中纪委下面的这种媒体，他的网站也转载了这篇文章。这篇文章就是讲道德和法律是美国反腐败的两个核心，而这篇文章的作者叫王秀梅。所以呢，我想呢，通过分享这篇文章。当然，这个分享的内容不完全是一字一句的读这篇文章。那么，一除了分享的同时呢，我还会有一些个人的一些点评，或者是增加了一些补充内容来说明这篇文章。那么下面呢，我就跟大家来介绍说，美国是通过什么样的方法来治理腐败，那做到政府官员不敢腐、不能腐。那么这篇文章大山这样讲：，现代美国的反反腐败机制在很大程度上都是围绕着利益冲突建立起来的。美国人普遍认为，形成利益冲突的初始原因存在于人的自私、道德或者人的恶的本性当中。人性是贪婪的，没有管制之下。就不会有好的官员。那么，美国的反腐的第一个核心是道德，也就是说，它有两个，一个是道德，一个是法治。我们先来看它的道德层面是如何管制政府官员的。道德核心体现在人性的本质问题上，道德原罪所在美国反腐败中占据非常重要的地位。美国的主流文化源于欧洲。基督教在美国的影响甚广。美国人认为宗教是道德的孵化器，而教会是公共道德的养成所。宗教创造了美国社会的共同道德基础，宗教信仰形成共同的人们的道德和行为准则，对其信仰的东西怀有敬畏之心。以此相适应，美国的反腐败体系将道德标准看作是反腐败的主要措施之一，主要关注的是事先预防，而不是事后惩罚。如同人的健康预防疾病重于治疗疾病一样，现代美国的反腐机制在很大程度上就是围绕着利益冲突建立起来的，形成利益冲突的。使因存在于人的自私道德、自私的德性、贪婪和恶的人性当中。利益冲突的概念是由个假设作为前提：如果一个人在某一项政策方面有利害关系，那么如果他在这一项政策上有决策权，他就有可能自觉或者。不自觉地从自己的利益，而不是从公众利益出发来做决策。美国人把利益冲突看作是最重要的腐败源泉，因此，为了防治腐败，一定要首先避免利益冲突。鉴于此，有关政府道德的法律或规章的许多重要条款，都以避免利益冲突为宗旨，例如。在审查总统提名的主要官员的资格时，一个重要的前提条件就是其所担任职务的责任与个人财政利益之间不能有冲突。以总统令形式颁布的政府道德准则，是针对联邦官员或雇员而制定的道德规章。违反规章者可能受到谴责。或者撤职。1972年到1974年发生的美国的水门事件，暴露出了美国政府道德方面的严重问题，比如总统利用权力干涉司法公正。在这里，我插一句，曾经我谈到过尼克松和水门事件，尼克松和水门事件最后。呃，这个水门事件导致尼克松下台，而尼克松下台的一个重要的原因就是他违反道德准则，因为他派人，他的下面的人派人去他的竞选对手的总部安装窃听器，同时这个事情发生之后，他极力掩盖事情真相，甚至说利用他的总统特权来阻绕联邦调查局。对这个事件的调查，那么这些事情最后引起人们的公愤，最后国会启动弹劾案，那么最后尼克松迫于压力被迫辞职。卡特在上任之后做出改革政府官员制度的制度的承诺，提高公职人员道德水准，成为20世纪70年代以来反腐败。立法的焦点，所以在1978年，美国国会通过的政府道德法》，对政府官员从政道德行为予以法律规范。这是美国水门事件后反腐败的重要理念转向、制度创新和成效改进。我们看到，原来美国政府、美国总统颁布了《政府道德准则》。那是属于总统令，但是到一九七八年，国会通过《政府道德法》，这是属于国会立法。国会立法，总统是不能够否否不能够否决的，就是国会通过的法律，那么总统是不能否决的。而现在这个《政府道德法》成为对所有官员都有约束力的法律。而且政府道德法，它不是一个说教的内容，它是一个可执行的、非常非常细致的一些规定。哪些事情违反了，那么要受到什么样的惩罚，是非常的清晰。该法的核心是道德规劝与法律惩戒，倡导廉洁政治和惩治腐败双轨旗下。我们不是说。通过说教来预防腐败，而是有严厉的法律惩戒，使得道德规范不再仅仅依靠本人的信念和觉悟来维持，而是通过国家法律的强制性和权威性来保证，发挥着反腐倡廉的独特优势。在此之后，美国不断修改和完善。其政府道德法最终使得该法成为美国反腐败法律体系中最为重要的一法，并在地方和各级政府中具体落实和执行。美国注重违反从政道德行为的依法惩治，在诸多法律规范中都将违反道德、违反从政道德的行为规定。定为刑事犯罪，公职人员一旦违反道德准则，不仅面临着行政处分，甚至还要被刑事问罪。如违违反离职后从业限制的行为，可处一年监禁，严重的五年监禁，或五万美金的罚款，或者两项并罚。从白宫到各级政府都设立有。道德委员会或者办公室专门负责监督或查处官员的违法和腐败问题。我们举个例子说，如果某一位官员州长他离职之后，利用他对这个州的人脉关系，未来为某一些生意人来牵线搭桥，或者是促成。某些商人的个人利益，那么这种行为是违法的。也就是说，我在这个单位做了，有很多的好老熟人，我离职了，但是我利用我的关系来为某些人说情，或者是为某些人的利益来利用这些关系，那一旦被查到，那这就属严重的刑事犯罪。那么这里面呢，有些例子我们可以来证明美国是如何。通过这种法律规定来惩治官员的腐败的。美国有一个州叫伊利诺伊州，美国伊利诺伊州的州长曾经就出现了一个案件，叫卖官。2 0 0 8年，我们知道美国出来一位非常令人瞩目的总统，叫奥巴马，因为奥巴马是非洲裔的，也就是说他的爸爸是黑人。那么当选为美国总统，这在美国历史是改写美国历史的一件大的事情。奥巴马就是从伊利诺伊州的参议员去参选美国总统，最后成功当选，那不就空了一个参议员的职位在伊利诺伊州吗？而在当年不是属于州参议员的改选的年份，那么这个空缺的岗位怎么来补呢？可以由。州长来指定一个人来担任这个州的参议员。大家知道，州参议院参议员是一位是一个非常重要的岗位，很多人都想做。而且参议员的任期比众议院众议员是要长的。所以这一位州长，这个州长叫罗德布拉格耶维奇，一听这个名字就知道这个人可能是来自于。东欧的或者苏联的，他的他的祖先。那么这位州长就开始想，我让谁来担任这个岗位呢？结果他就安排了一位他的熟人，而且有某一种利害利益关系的人接替了这个岗位。但是这件事情最后引发了在2008年12月9日的凌晨。一批 FBI 的联邦特工冲到他家里，就把这个州长给抓了。抓的原因就是他被控欺诈、受贿两项罪名。联邦调查局的报告后来说，这位州长在有机会任命一位州参议员的时候，就迫不及待的利用手中的特权来换取个人的财富。甚至妄想以参议院职位来换取入阁的机会。2 0 1 1年，布拉格耶维奇兜售空缺的伊利诺伊州参议院议员的职位事实成立，被判处14年监禁，罚款2万美元。那么，同时我们也知道，克林顿。就是上个世纪的九十年代，克林顿担任美国总统的时间，一个最大的事情就是莱温斯基事件，也就是说，克林顿和他的白宫实习实习生叫莱温斯基的发生婚外情。那么这个事情被人举报之后，当时美国国会、美国的政这个白宫他不是有。道德办公室都查处此事的时候，要克林顿来交代事实，但是克林顿当时在对全国的电视演说中当面否认这个事实，就说我没有这个事情。那么，自然你作为总统当面否定这个事情，后来又被人查到，甚至查到服衣服上面的那种 DNA 检测有。克林顿的 DNA， 那么这个事情不是都知道吗？那么也就说，在莱温斯基的裙子上有克林克林顿的，哎、欸，金裔的 DNA， 那么最后这个事情就没法抵赖了。那么克林顿被迫向全国人民道歉，说他说谎。那么因为克林顿说谎，后来美国国会启动弹劾克林顿，这是在美国历史上除了。尼克松之后的第二位被国会弹劾的总统，所以当时克林顿我们可以看到，他一夜之间头发都白了，那个压力是非常巨大的。好，刚才讲的呢是关于道德层面如何防腐的问题。那么另外一个美国反腐的核心就是法治，在反腐败的问题上，美国人尤为注重法治。健全的法治和司法体系是防止和惩治腐败的重要制度核心。美国是西方国家当中较早制定防范和惩治公职人员职务犯罪专门法律法规的国家之一。在反腐败问题上，美国不相信觉悟与自律，而是重视以法以法治和。法律的规范来防止腐败，来替代我们所谓的觉悟和自律。不论是宪法还是刑法，都对防止和反对腐败行为有相应的规定。从1789年3月4日，美国正式通过的宪法本身就有防止和反对腐败行为的这个内容。尽管宪法没有直接。反腐、反腐的具体条款和文字，但是美国宪法中明确规定的制衡原则，就为约束政府官员不当行为的法律机制奠定了基础。而宪法修正案中规定的一些公民权利和自由，也为人们监督政府官员的行为提供了重要的保障。美国法典刑事法卷在第二百零一条至二百零九条规定，政府官员贪污受贿行为有关的各种罪名，或者是处罚的细节，包括贿赂公务员罪、贿赂证人罪、公务员受贿罪、证人受贿罪。国会议员及其他政府官员非法收受报酬罪，国会议员及其他政府官员从事有损政府事务罪，政府官员假公济私罪，政府官员收取来自非政府报酬罪等等。我们曾经会知道说，如果一个人证人。来指控某一个人的犯罪行为，但是呢，如果有有些罪犯说：“哎，我贿赂这个证人，让这个证人来不要为我的罪行作证，那么这就是属于贿赂证人罪。那么贿赂证人罪，那么贿赂的那个人是要同样的，要增加，要要要。”重罚，因为什么贿赂证人就属于妨碍司法公正。那么，同时我们举几个例子来看看美国它这么细节的来规定哪些罪行怎么处罚。那么，其中有几个典型的案例，一个是美国纽约州的州长帕特森，因为收受两千美元的球赛的门票而被处罚 6.2 万美元。这个事情发生在2009年，帕特森他曾经带来两个助手，他的儿子以及他儿子的一个朋友去看一场世界棒球职业赛。大家知道，美国的职业棒球是非常受欢迎的，所以他的门票也很贵。那么，帕特森他们一行人的门票是由纽约的洋基队赠送的，一共五张门票，总价值是 2,125 美元。纽约纽约州的公职人员联洁署认为这五张门票就是变相的受贿，于2010年2月对帕斯他帕特森进行调查。2 0 1 0年的12月份，帕特森因为这五张门票被罚 62,125 美元。另外一个美国伊利诺伊州的州长乔治瑞安腐败案。那么这个案件呢，是发生在1991年。当时瑞安担任伊利诺伊州的州务卿，州务卿就相当于国务卿那个位置嘛，就是州长下面就是州务卿。1999年，瑞安后来又担任了该州的州长，但是在1998年，在威斯康星州的一条高速公路上发生了一起交通事故。一起车祸，而这个车祸当中，众议院当时众议院的一位议员叫威利斯，他的六个儿子都在这个车祸当中丧生。那么，这是一件非常大的交通事故。在经过长时间调查之后，最后发现，肇事司机根本就没有经过驾驶培训。而在伊利诺伊州通过行贿获得了驾照，也就是说，当时这个司机的驾照不是考出来的，而是通过花钱买出来的。随着调查的逐步深入，发现瑞安在担任州务卿期间，其下属的公务员班子靠出售驾照、合同以及租赁大发其财。起初，州政府班子中一共有79人被起诉。就是因为这个交通事故，最后揭露出来的黑幕里面有79个人卷入其中，最后有76个人被定罪，瑞安也被迫放弃2002年的州长竞选连任。然而在随后的调查中，进一步发现了州长瑞安本人更多的腐败行为，其中包括该州数百万美元的项目合作卖给自己的朋友，同时把竞选。资金支付给自己的亲属用于个人开支，接受企业的现金回扣、礼品等等。所以在2005年，瑞安被起诉； 2 0 0 6年9月，瑞安被判刑6年半。美国的反腐败专门立法经历了三个阶段，而且是逐步完善，并不是美国一开始就有很完善的。反腐败的法律体系，在美国历史上也曾经存在过非常严重的腐败的阶段。美国在建国之后就开始工业化、工业革命的进程，一直到一战之前是美国最重要的发展阶段。美国那个时候经经济欣欣向荣，美国政府官员手中掌管着许多的。有价值的资源，自然你掌握了有价值资源，就有人来行贿，来腐败这些政府官员。所以在那个阶段，美国政府的官员的腐败也是非常的严重。但是美国的舆论在当时成为反腐败的重要的工具，并且通过强大的舆论压力推动国会的反腐败立法，最后不断完善美国的。预防腐败的法律体系，我们前面讲出了宪法、刑法之外，美国还出台了反腐败的专门立法。美国国会在19世纪的80年代通过了一个《庞德尔顿法》。这之后的立法反腐立法可以概括为重要啊三个重要的阶段。第一个阶段是以公机制。取代分赃制，实现官僚分离。啊，所谓官僚分离，就是说，你当选的通过选举当选的官员，以及你政府所任命的雇员之间，它是分开的。经过长达十年的立法过程，在1883年，美国国会通过庞德尔顿。确立了一套以公绩制为核心的文官选拔和惩罚机制，打破了政治机器垄断职位任命权的局面，将选举产生的政务官和考试产生的文官分开，在政务官和政府事务之间建立了一道防护坝，减少政治腐败的机会，重挫了。分装交易的嚣张气焰。此后，国会还制定了各项利益冲突法和廉政法，健全了对文官队伍的管理法律体制。而在第二个阶段，美国通过立法规范竞选经费，防止政治现金。也就是说，美国在官员在竞选的时候是可以收取各种竞选的捐献啊，很多人就赌，比如说两个党来竞选总统职位，那就看谁我我捐钱捐给这个候选人或者捐给那个候选人，当然有些人就捐一个，有些人两个都捐，不管谁当选，我都捐了钱，最后他都可能获得回报。收取、收买型的腐败在美国历史上一度非常的嚣张，对金钱在政治运作当中造成的腐败和贿赂问题进行治理、进行治理，成为反腐败法治建设的重点。所以在1883年就出台了《文官制度法》，旨在确认、确立任人唯贤的政府官员的选举制度。最初，这一规定仅适用于 10% 的联邦政府文职人员。后来，历任总统不断扩大其适用范围。到1978年《文官制度改革法》颁布之后90 ， 9 0以上的联邦政府雇员都受到该法的保护，是美国历史上第一次对选举经费进行限制的法律。1907年，美国国会通过《蒂尔曼法律法案》，首次禁止银行或公司直接对联邦竞选人捐款。1910年和1911年，美国国会立法规定国会议员竞选财务公开，并对国会竞选人员的竞选财务支出加以限制。1925年，国会通过了联邦贪污对策法，把选举中的间接贪污行为作为重点惩罚的内容，规定总统和国会议员得到100美元以上的捐款必须登记。参议院竞选费用的最高限额为25万美元，也就是说，你可以募集。竞选经费，但是最高的限额不能超过25万美元，超过属于违法的，你就不能。而且你超过100美元的别人的捐款，你都必须登记，你不登记就可以变成私人的这个金钱，这个是不可以的。那么，在1925年的制定的联邦腐化改革法，在竞选人报告竞选财政。状况和限制竞选基金筹集等方面做出了规定。另外，在1940年还通过了哈奇法修正案。1943年，史密斯康奈立法 ；1947 年，劳工管理关系法等，军队竞选经费和募集以及捐。政行为进行了规范。在2008年总统大选当中，拜登接受了超额的政治现金，又虚报了在选举期间搭乘私人飞机的相关费用。在2010年，美国联邦选举委员会经过调查，做出处罚决定，拜登要上缴超额收取的10万美元。同时将支付八万多美元的罚金。拜登当时虽然已经贵为美国的副总统，但人人难逃处罚。水门事件则推动了竞选财政的改革，具有里程碑的意义。1 9 1 7年联邦竞选法以及在1974年通过的修正案，对联邦竞选捐款和开支作出严格限制。使美国有史以来第一次建立了一种综合性的竞选财政机制。2001年的安然破产事件为软钱立法提供了重要的历史契机。美国第七大公司能源巨擎安然公司，曾经通过巨额政治捐献与美国政界建立了千丝万缕的联系。该公司的破产暴露的权钱交易问题，促使国会通过了竞选捐款法案，禁止全国性的政党接受软钱。第三阶段，从立法上强化反腐败机构和手段，杀频出杀手锏。在1970年，通过有组织的勒索、贿赂和贪污法。扩大了联邦司法机关在惩治腐败官员上的管辖权，提高了腐败犯罪的刑法级别，同时赋予执法机关使用窃听、电子监察、监控等更为灵活的调查手段的权利。1977年制定的《反海外贿赂法》。之后，经过三次修改，在反海外贿赂法制定之前，美国公司对外行贿行为虽然国内也有相关的法律规定，但是这些规定大多关注国内贿赂行为，并且含有或没有域外效力。以此与以,以往的法律不同，反海外贿赂法。是第一部完全针对美国本本国国民公司对海外政府机构实施跨国商业贿赂行为进行规范，并且具有域外效力的法律。违反《反海外贿赂法》将可能面临刑事、民事或行政处罚。而在1978年。美国颁布的监察长法规定，在政府的各级政府机关内，县里要要设立监察长办公室，这是美国联邦政府强化反贪的重要机构。所以这些呢，都可以看出美国的法治，美国在反腐过程当中的法治是一个逐渐完善的过程，而不是。美国一建国就有这么完善的呃防止腐败的法律。那么我我想在谈到美国反腐的过程当中，还有一个就是我曾明曾曾经提到，美国曾经有一个呃官员规范美国官员的道德行为的法律。与此同时，它还有一个美国联邦政府道德办公室。这个办公室，我们可以简单的来说明一下，它是如何来发挥作用的。美国的联邦政府道德办公室的主要职责就是要管理和塑造四百万的美国联邦政府官员以及雇员的行为规范，也就说，美国这个国家它的联邦政府机构的官员和雇员一共有四百万。而归道德办管辖的，包括政府的130多个部门， 4 0 0多万的政府雇员，包括哪些呢？其中就包括美国的总统、副总统、各部的部长。其中道德办一年一度的30多万联邦官员财产的审核，也被视为对官员的廉政。测试道德办的核心任务，即是防止行政部门的利益冲突。所谓利益冲突，就是官员或者被提名的官员在公共责任以及私人利益与活动之间的实际上或潜在的冲突。那么，美国的这个道德政府道德办公室。是在30多年之前，当时水门事件爆发之后，引发美国上下关于政府道德的大讨论，最终通过国家立法健全国家廉政法律体系，以规范公职人员从政行为，并设立廉政监察机构，监督查处公职人员的腐败行为。在1978年。促使1978年，那么美国国会通过《政府道德法》，规定联邦政府各部门内建立个人财产申报制度，并对政府官员离职后的行为做出详细的规定。道德办即是根据《政府道德法》而设立，成为美国联邦政府廉政建设的领导和指导机构。联邦政府道德办的级别与联邦调查局一样，负责人由总统提名，并经参议院批准，直接向总统做汇报。这个有点类似于我们的监察局或者监察部。那我们在讲美国的这个官员的财产申报啊，是一个非常重要的反腐行为。当然，美国的财产申报是。公共选举出来的就是美国的选民选举出来的各级官员。我们说的总统是选的，参议院和参议员和众议员是选的。那么各州的州长、各市的市长，这些都是属于通过竞选来产生的官员。这些官员是需要申报个人资产的。所以，我们这里讲到美国需要申报的。申报个人资产的官员有三十多万，那么，呃，也就是说，这些都是通过选举产生的。那么，通过今天我们对美国政府，它是如何来预防腐败、预防官员腐败，它是一整套严格的立法。所以，呃，这个文章就是说刊登在中纪委的这篇文章，大体上可以回答。我们所关注的美国是如何来防止官员的腐败？它有一些什么样的措施？可以看到，美国的廉政建设，官员的廉政建设是经历了一个一百多年的漫长过程，甚至从美国的建国、美国的宪法通过那一刻起，美国就开始了廉政的建设，所以整个过程甚至是。贯穿美国建国到现在的整个过程啊，那么即便如此，还是有官员会暴露出一些腐败的行为，所以这个腐败是一个全球性的难题，也是一个示意性的难题。关键是看我们用什么样的方式来规范，真正的做到把权力关进制度的笼子。好，这一期就聊到这里，谢谢大家收听。